0: SWR 2 Wissen
1: Die Sinti und Roma sind die größte Minderheit in Europa. 10 bis 12 Millionen Menschen. Aber wie leben sie? Wie ist ihr Alltag? Wie klingt ihre Sprache romanes? Wie pflegen sie ihre Traditionen, ihre Kultur? Viele wissen nur, dass die Sinti und Roma verfolgt und ermordet wurden, unter den Nazis aber auch anderswo. Wegen dieser Erfahrungen verbergen viele von ihnen bis heute ihre Identität.
2: Falls ihr gefragt werdet, woher ihr kommt, sagt auf keinen Fall, dass ihr Sinter seid. Sagt ihr seid Franzosen oder ihr seid Spanier, aber sagt niemals, dass ihr Sinter seid, wurde uns von klein auf immer wieder gesagt.
3: Vielleicht haben sie es doch verdient, vielleicht sind die einfach doch schlechtere Menschen. Das ist immer so ein bisschen eine Rechtfertigung, so, eventuell haben sie es doch verdient.
1: Für eine dreiteilige Reihe in SWR2 Wissen habe ich mit jungen Sinti und einer Holocaust-Überlebenden in Deutschland gesprochen. Ich habe Gitane in Südfrankreich getroffen, habe gesehen, unter welchen Umständen manche Roma in Rumänien leben. Ihre Geschichten sind aber mehr als Geschichten der Ausgrenzung. Es sind Geschichten über Anpassungsfähigkeit und Überlebenswillen, über Stolz und Lebensfreude, über einen Aufbruch in ein neues Selbstbewusstsein.
4: Die Roma in Europa, Teil 1 von 3. Wie Sinti, Roma und Jitan heute leben. Von Tassilo Hummel.
1: Es ist Anfang Oktober 2021. Zu Beginn einer langen Recherche fahre ich nach Mannheim. In eine klassische Arbeitersiedlung mit Wohnblocks und kleinen Gärtchen. Hier leben Arbeiterfamilien neben Spätaussiedlern und Russlanddeutschen.
0: Hallo. Hallo, guten Tag.
1: Schmidt, ich, ja. Sehr gut. Okay. Alles ich besuche Celi Schmidt. Sie ist vermutlich die Frau, die am meisten vom Leben der Sinti und Roma in Deutschland mitbekommen hat. Celi ist ein Jahr nach meinem Besuch gestorben. Sie wurde 98 Jahre alt. Soll ich die Schuhe ausziehen? Nein, oder nein, nein, die nein, ganz sauber geboren auswählen. 1924 als Cecilie Celi Reichmann im thüringischen Hinternah stammte sie, die eigentlich alle nur Zili nannten, aus einer Sinti-Familie, die in den damaligen deutschen Ostgebieten in einem Holzwagen umherzog. Ich ahne bei meinem Besuch natürlich nicht, dass ich einer der letzten Journalisten sein werde, der sie zu Hause zum Interview besucht.
5: Geht's Ihnen gut? Ja, 97
1: bin ich. Wahnsinn, ja, unglaublich. Gibt, du musst
5: ein bisschen lauter sprechen mit okay, mir. Okay, kein
0: Problem.
1: Während des Zweiten Weltkriegs überlebte sie in Auschwitz. Doch ihre kleine Tochter kam dort ums Leben. Nach einem bewegten Leben mit ihrem Mann, einem Musiker, hat sie sich schließlich in Mannheim niedergelassen, unweit ihrer Familie, die sich um Zilli kümmerte, solange sie lebte.
5: Ich bin geimpft, zwei, drei Mal.
1: Ja, sehr gut, super, alles gleich. Komm,
5: an, Schatz, komm rein. Ja.
1: Sie empfängt mich, geschmückt mit Perlenkette und Ohrringen, in ihrem Wohnzimmersessel. Gebäck, Zigaretten und Filterkaffee stehen bereit. Die Wohnung ist hell und ordentlich. Es könnte das Wohnzimmer jeder deutschen Rentnerin sein. So zieh die noch einmal kurz. 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ja, das sieht super aus. Okay.
5: Okay. Ich habe äh, deutsche Batte, ich bin deutsche Staatsangehörige. Und mein Vater hatte das auch schon.
1: Ein Wanderkino hatte der Vater. Er fuhr Anfang des letzten Jahrhunderts im Sudetenland, wie Zilli es nennt, also dem heutigen deutsch-tschechischen Grenzgebiet von Dorf zu Dorf und zeigte Filme. Im Winter bezog die Familie ein festes Quartier. Im Sommer war sie unterwegs.
5: Wir haben schon gut gelebt, aber wir waren nicht so anerkannt wie die Deutschen. So anerkannt waren wir nicht. Wir waren immer Finti. Wir waren Deutsche Finti. Es gibt ja die Roma. Die mit der langen Recke, finde die war nicht so viel in Deutschland.
1: Und so sei das heute immer noch, erklärt Cili. Was ich dich noch fragen wollte. Ich spreche ein Thema an, das mich schon länger beschäftigt und das auch innerhalb der Community durchaus umstritten ist. Jetzt gibt es ja mittlerweile in Deutschland auch viele andere Rom-Gruppen, ja, Rom-Völker, ja. die sind hierher gekommen. Zum Beispiel aus Bulgarien oder aus Rumänien kommen die oder aus dem Kosovo oder aus Serbien. Ärgert euch das, wenn ihr da sozusagen gleichgesetzt wird, oder spürt ihr aber schon auch eine Verbundenheit mit den Menschen? Also wie sind da die Beziehungen? Es antwortet Zillis Stieftochter, Renata Franz, 72, die sich beim Interview zu uns gesetzt hat.
4: Also es ist so, Sinti und Roma sind in Ursprung her dasselbe. Aber dadurch, dass die sich aufgeteilt haben in verschiedenen Ländern, haben die andere Mentalitäten. Zum Beispiel, diese Roma machen Sachen, wo bei uns Tabu sind. Wo wir nicht machen würden.
1: Betteln, zum Beispiel.
4: Manchmal sagt man ja gegenseitig auch Sinti, Ah, na, Roma. Und äh, man versteht sich ja mit der Sprache nicht. Die ist ja anders. Wir haben ja verschiedene Sprachen. Unser so, Romnes ist nicht dasselbe wie die ist. Yes. Okay. So. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel Irgendwo im Laden sind oder was und wir sehen jemand, oh, der sieht aus wie ein Sinto oder Sintetzer. und dann sprechen, ah, seid ihr Sinti von wo seid ihr denn? Wie geht's euch denn? Wer, wer ist eure Verwandtschaft? Da ist die Beziehung stärker ja. als wir jetzt zu ja. den Roma.
1: Zilli und Renata erzählen, wie wichtig Tradition und Glaube für die meisten Sinti sind und die Familie. Große, weit verzweigte Familien mit klangvollen altdeutschen Namen wie Weiß, Franz, Rose oder Reinhardt. Die beiden Frauen tragen bei unserem Gespräch zwar beide einen Rock, doch ich hätte sie nicht als Sintetze, also weibliche Sinti, erkannt. Es scheint, als lebe die Minderheit, die in Deutschland lange verfolgt wurde, heute gleichzeitig integriert und doch weiterhin für sich. Es wird innerhalb der Community geheiratet, die Sprache wird erhalten.
4: Wir sind zwar deutsche Sinti, aber wir sind Sinti und wir haben unsere eigene Sprache und wenn wir zu Hause sind, reden wir die. Und unsere Kinder machen das genauso. Es sind schon viele von unseren Kinder, die mehr Deutsch sprechen, weil sie sehr viel Kontakt, mehr Kontakt mit Deutschen haben wie wir früher. Aber aufgeben unsere Sprache werden wir nie. Das ist unsere Muttersprache.
1: Sie sprechen von den Deutschen und unseren Menschen. So war es schon in Celis Jugend. Aber so ist es auch in Renatas Generation. Mir wird klar, für deutsche Sinti wirkt das Trauma der Nazizeit bis heute nach.
5: Man kann nicht vergessen, und deswegen kämpfe ich wie ein Löwe, damit die Jugend nicht das mitmacht, was wir mitgemacht haben. Wir leben in einer schlechten Zeit. Die Neonazi sind wieder am Werk. Die schlafen nicht.
1: Die Auschwitz-Überlebende Cili Schmidt hat kurz nach meinem Besuch das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement als Zeitzeugin bekommen. Sie hat ihre Erinnerungen in Büchern festgehalten und trat bis an ihr Lebensende öffentlich auf, um von ihrem Leben zu erzählen. Im zweiten Teil dieser SWR 2 Wissenreihe über die Roma in Europa hören wir mehr von ihr. Der Antiziganismus, wie die rassistische Diskriminierung von Sinti und Roma genannt wird, ist in Deutschland immer noch präsent. Oft hat es ganz plump mit diesem einen Wort zu tun, Zigeuner, das immer noch zu hören ist.
4: Bei uns hat jeder einen deutschen und einen Sinti-Namen. Weil man wusste ganz genau, wenn man wusste, wir sind Sinti, dann werden wir dementsprechend behandelt und sind ausgegrenzt. Und hm. das war auch immer so gewesen. Wir waren immer Menschen dritter Klasse. Und ich habe das Gefühl, dass wir auch heute noch diskriminiert
2: werden. Meine Familie, die gibt da noch sehr viel, sehr viel auf die alte Tradition und auf die Sprache. Und äh, darum halten wir uns auch noch. So daran.
1: Das ist Dorado Weiß, ein Zinto aus Niederbayern.
2: Die Frau hat einen hohen Status bei uns, da sie den Zusammenhalt der Familie auch verkörpert. Kinder gelten bei uns als heilig. Sie, sagt man bei uns, sie sind ohne Sünde und unberührt und auf den achten wir am allermeisten.
1: Mit Dorado spreche ich corona-bedingt über das Internet. Der Ton klingt trotzdem ganz gut, denn er sitzt in Regensburg im Tonstudio. Dorado ist Rapper. Unter Jung Sinti ist er ein Star. Ein junger Typ, der Träume hat und sich über den Sinn des Lebens Gedanken macht. Ich verstehe trotzdem nichts. Dorado rappt auf Romanes, denn seine Familie ist fest in den Traditionen deutscher Sinti verwurzelt.
2: Bei uns ist es halt so, dass wenn ein Mädchen jetzt mal ranwächst und frauliche Züge bekommt, Darf sie nicht mehr so äh, freizügig rumlaufen. Also so ist es bei uns noch. Aber manche sind auch moderner geworden. Da laufen die Mädchen ja mit äh, Jeanshose und, und sowas schon rum. Aber bei uns nicht. Also da uns ab 12, 13 Jahren soll sie sich bedeckt halten mit Röcke und nicht mehr so freizügig wie mit einem Spaghetti-Träger oder sowas rumlaufen. Das ist äh, bei uns Anstand. Gegenüber den Alten und äh, gegenüber den Cousins oder den Brüdern. Mein Vater hat es immer wieder gesagt und meine Mutter genauso. Falls ihr gefragt werdet, woher ihr kommt, sagt auf keinen Fall, dass ihr Sinte seid. Sagt ihr seid Franzosen oder ihr seid Spanier. Aber sagt niemals, dass der Sinti seid, wurde uns von klein auf immer wieder gesagt. Von meiner mutterlicher Seite, der Opa, der hat auch seine Nummer noch gehabt und wo ein KZ drin war. Und der hat uns auch so vieles gesagt. Und ich denke auch, dass, dass es an, an dem auch sehr viel liegt. Ne? An den Holocaust und, und den ganzen, der Verfolgung.
1: Dorado ist oft in Niederbayern, Österreich und im Elsass auf Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen unterwegs. Früher erzählt er, war er mit der Familie während der Sommerferien auf Achse. Es sind schöne Kindheitserinnerungen.
2: Auf Reisen sagt man bei uns. Wir sind dann manchmal auf Reisen mit dem Wohnwagen und dann sind wir die erste Anlaufstelle war München, dann sind wir von München äh, Straßburg runter, Paris, Marseille wieder zurück, Koblenz und von Koblenz dann wieder zurück nach Hause. Und da waren ja meine Onkels und Tanten auch alle dabei, also wir sind, ja, wir sind ja nicht alleine gefahren, weil wir haben uns dann zusammengetan und das war eigentlich jedes Jahr so. Vor dem Schulbeginn war ich wieder zurück, auf jeden Fall immer pünktlich.
1: Mehr über Dorados Geschichte und seine Musik erzähle ich in der dritten Folge dieser SWR 2 Wissen Reihe. Eine schwierige Zeit in der Schule hatte hingegen die Sintetzer Esther Reinhard Bendel. Auf Instagram bin ich auf ihre Online-Initiative Sinti Roma Pride gestoßen, die über Antiziganismus aufklärt. Für Esther eine Herzensangelegenheit, denn sie hatte selbst damit zu kämpfen. Wir skypen.
3: Bei mir hat sich das so darauf bisschen, ja, fokussiert, dass ich Probleme hatte mit meinen Klassenkameraden. Ich wurde gemobbt. Das Hauptthema war meine Herkunft und Lehrer und Lehrer haben nicht eingegriffen und es ist dann irgendwann so eskaliert, dass ich eben dadurch, dass die Klasse sich da ein bisschen eingeschworen hat auf mich, dass ich da jetzt das Feindbild bin, ich war natürlich dann ein Störfaktor in der Klasse und es ging dann eben so weit, dass ich die Realschule verlassen musste vorzeitig und es mir halt meinen Bildungsweg, sage ich jetzt mal, nicht gerade erleichtert hat.
1: Esther Reinhard Bendel lebt mit ihrem Mann, ebenfalls Sinto, und ihren Kindern in Stuttgart-Zoffenhausen. Bis heute habe sie oft das Gefühl, dass ihr mit Vorbehalten begegnet werde.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es irgendwie schon damit zusammenhängt, dass immer dieses gewisse Ja, aber vielleicht sind es ja doch nicht nur Vorurteile mitschwingt. Dieses vielleicht haben sie es doch verdient, vielleicht sind die einfach doch schlechtere Menschen. So eventuell haben sie es doch verdient. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, wieso wir durchs Raster fallen.
1: Dass Cindy und Roma vor allem im deutschen Bildungswesen benachteiligt werden, deckt sich mit wissenschaftlichen Befunden. 2020 veröffentlichte eine Expertenkommission ihren Bericht über Antiziganismus in Deutschland. In einer Studie zum Alltagsrassismus lese ich, dass die Schule eine bedeutende Rolle spielt. Sie ist der Ort, für den junge Sinti oft zum ersten Mal den Schutz ihrer Familie verlassen. Die Befragten berichten von abfälligen Bemerkungen durch Lehrkräfte und Mitschüler, von der pauschalen Zuweisung auf niedrigere Bildungswege. Dass viele zu Hause zweisprachig aufwachsen, wird nicht gewürdigt. Unter anderem deshalb engagiert sich Esther Reinhard Bendel. Es müsse sich endlich etwas ändern.
3: Wenn ich ehrlich sein darf, habe ich das Gefühl, es hat sich die letzten 15, 20 Jahre nicht super viel getan. Also das ist schon was, das auch heute noch so ist, dass du immer bis zum gewissen Maß angewiesen einfach bist darauf, dass die Leute per se kein Problem mit dir und deiner Herkunft haben. Ja, wir haben es auch heute zum Beispiel noch, dass... Sinti-Kinder oder Roma-Kinder in Deutschland einfach mal eine Sonderschulempfehlung bekommen. Einfach so als Automatismus, beziehungsweise wenn du über die Hauptschule hinauskommst, dann ist es schon so ein bisschen ein Wunder.
1: Bei deutschen Sinti-Familien schwinge beim Thema Schule die Angst mit, erzählt mir Esther Reinhard Bendel. Denn die Schule stehe für den deutschen Staat. Den Staat, der die Großeltern verfolgt und ermordet hat. Dieses Trauma lebt in den Erzählungen der Familien weiter. Von Cilli, Renata, Esther und Dorado habe ich erfahren, dass die Sinti in Deutschland diskret mit ihrer Herkunft umgehen. In der Öffentlichkeit sind sie kaum zu erkennen. Ganz anders die osteuropäischen Roma. Von ihnen hat jeder ein Bild vor Augen. Bettelnde Frauen in der Fußgängerzone, Erntehelfer auf Spargelfeldern. Diese Bilder gibt es in Deutschland ziemlich genau seit 15 Jahren. Denn 2007 wurden Rumänien und Bulgarien in die EU aufgenommen. Die Einreisebeschränkungen fielen. Das Land, in dem die meisten Roma leben, ist Rumänien. Ich fliege in die Hauptstadt Bukarest.
0: Roma in Die offizielle Definition von Roma in Rumänien sprach bis 2012 von Personen mit asozialem Verhalten, bis wir die rumänische Akademie verklagt haben und sie die Definition ändern musste. Das zeigt, Roma werden hier weniger als eine ethnische Minderheit wahrgenommen, sondern in erster Linie als eine unerwünschte, prekäre soziale Gruppe.
1: Das ist Gelo Dominica, Professor für soziale Arbeit, Aktivist bei der NGO Impreuna auf Deutsch Miteinander, selbst ROM und Ansprechpartner für EU-Behörden und westliche Regierungen, die Entwicklungsprojekte für Roma mit Geld unterstützen. Er erzählt mir, dass Roma in ganz Rumänien diskriminiert würden, trotz aller Regeln zur politischen Mitbestimmung.
0: All the studies say that the realities. Of the, this building, say the same thing. Alle Studien sagen das und die Realität draußen zeigt es genauso. Mit meinen Studierenden mache ich ein Experiment. Sie sollen einen Tag in traditioneller Roma-Tracht verbringen. Das ist die effektivste Methode, um ihnen beizubringen, wie es ist, als Roma gelabelt zu werden. Im Laden, wo sie gestern noch freundlich bedient wurden, läuft ihnen dann nur noch der Sicherheitsmann hinterher. Dominika
1: erzählt, dass diese Geschichte der Roma in Rumänien weitestgehend tabuisiert wird und dass obwohl Roma hier bis spät ins 19. Jahrhundert noch als Sklaven gehandelt und verkauft wurden. Im Zweiten Weltkrieg wurden Roma in dem mit den Nazis verbündeten Land deportiert und getötet. Im Sozialismus unter Diktator Ceausescu wurden sie zwar erstmals offiziell als vollwertige Mitbürger bezeichnet, doch die meisten blieben bei Bildung, Jobchancen und Infrastruktur weiterhin außen vor. Heute weiß niemand, wie viele Roma genau in Rumänien leben. Der Experte schätzt, es sind um die 1,5 Millionen.
0: Wir haben ethnische Segregation auf allen Ebenen und der rumänische Staat hat dies sogar selbst zugegeben. Roma und Nicht-Roma gehen nicht auf dieselben Schulen und sie leben auch geografisch getrennt. Ich kann Ihnen komplett isolierte Siedlungen mit 100 Roma zeigen. Ich fahre nach Siebenbürgen, in den Westen Rumäniens. Dort treffe ich Lidiana.
1: Sie ist Romni. Die ersten zwei Jahre ihres Lebens verbrachte sie im Gitterbett des Krankenhauses, in dem sie auf die Welt kam. Denn ihre leibliche Mutter war so arm, dass sie Lidiana dort einfach zurückließ. Wir treffen uns in dem Heim, in dem Lidiana aufgewachsen ist. Und das ihre Familie wurde. Der Ort, an den sie immer zurückkehrt. Diese Einrichtung wird von einer Schweizerin betrieben und auch mit Geld aus Deutschland unterstützt. Deshalb spricht Lidiana so gut Deutsch.
6: Meine Mutter hatte mich kurz nach dem Kommunismus und da war wirklich eine andere Welt in Rumänien. Sie war auch sehr jung, war unverheiratet und sogar als eine Romani-Frau denkst du, du kannst es klar wissen, sie hatte keine Chance, mich irgendwie zu behalten, also verstehe ich es auch.
1: In der Schule hat Lidiana so gut wie nichts über ihre Herkunft erfahren. Das Thema existiert in der rumänischen Mehrheitsgesellschaft nicht, obwohl in der ganzen Region Roma leben.
6: Wir hatten nie einen Unterricht in der Schule, zum Beispiel über was die Kultur bedeutet. Wir haben immer die Stereotypen gehabt, dass sie eben wurzellos leben, dass sie so kleine Minijobs haben, manche stehlen sogar, dass sie vielleicht zu laut sind, eben in solche Stereotypen.
1: Nach der Schule ist Lidiana für eine Zeit in die Schweiz gegangen. Doch nun ist die 24-Jährige zurückgekehrt, um an der örtlichen Uni soziale Arbeit zu studieren. Sie will mithelfen, die unwürdigen Verhältnisse zu verbessern, unter denen Roma in Rumänien leben. Wir
6: haben es was geschafft, sieben Kilometer.
1: Lidiana fühlt sich ihrer Mutter, ihren fünf Geschwistern, den Hunden und Hühnern verbunden. Deshalb besucht sie sie in der Roma-Siedlung, bringt ihnen manchmal Lebensmittel, Medikamente und Süßigkeiten vorbei. Heute nimmt Lidiana mich mit.
6: Das habe ich immer so gehasst. Alle schauen dich so
2: an.
1: In einem kleinen Dorf führt der Weg einen Hügel hinauf. Die letzten Meter gehen wir zu Fuß. Ganz oben auf dem Hügel laufen wir eine Bahnlinie entlang. In einer großen Senke tut sich die Siedlung aus ein paar Dutzend Hütten mit Blechdächern auf. Der Strom wird von der Bahn abgezweigt, fließendes Wasser gibt es nicht. Obwohl es ein Vormittag unter der Woche ist, wimmelt es von Jugendlichen und Kindern. Drei kleine Mädchen stehen auf den Gleisen. Es sind Lilianas Schwestern. Es gibt Neuigkeiten. Die Großmutter ist verstorben. Eine ihrer kleinen Schwestern ist dagegen zum zweiten Mal schwanger. Und Mogli, eine andere Schwester, kann mit ihren neun Jahren immer noch nicht sprechen. Ein neugeborenes Baby wird herumgereicht. Lidianas Bruder hat es mit einem der Mädchen aus der Siedlung bekommen. Nicht alle Roma in Rumänien leben so. Einige haben es mit ihrem Gewerbe wie dem Sammeln von Altmetall zu teils beachtlichem Wohlstand geschafft. Doch Siedlungen wie diese hier gibt es unzählige. Trotz der Bemühungen der rumänischen Politik und nach Jahren der Förderung durch die EU. Die Roma leben von sporadischen Gelegenheitsjobs, einer geringen rumänischen Sozialhilfe, Spenden oder Geldtransfers von Verwandten im Westen. Versteckt in einer Senke hinter der Bahnschiene.
7: Their situation is not Ihre Situation verbessert sich nicht. Sie wird definite, eher noch schlimmer. Not, it gets worse, uh, by the day.
1: Elena Baciu, Professorin für Soziale Arbeit an der Universität in Timischwara, ist besorgt. Sie forscht seit Jahren zu den rumänischen roma kennt auch jene von Lidianas Familie. Ich wundere mich, warum der rumänische Staat, der seit Jahren einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt, solche Verhältnisse zulässt.
7: Sie müssen sich
6: das von der praktischen Seite anschauen. Sollten sie ein paar Bulldozer bestellen, alles abreißen und damit eine humanitäre Katastrophe anrichten? Wo sollen die Leute denn hin? Oder sie helfen ihnen, unterstützen sie, um die Siedlung in Einklang mit den Vorschriften zu bringen. Aber woher nehmen sie das Geld? Und wenn sie der Bürgermeister eines Dorfes wären, das in der Regel selbst eher arm ist, dann müssen sie sich auch folgende Frage gefallen lassen. Warum kümmern sie sich um diese Leute, die sie nicht einmal gewählt haben?
1: Die Forschungen von Bachu belegen, dass das Armutsrisiko auch bei Roma sinkt, wenn sie eine höhere Bildung erreichen. Wenn. Denn es gibt zwar eine spezielle Quote in den Gymnasien und Unis für Roma, doch diese leben oft viel zu weit weg von den Bildungseinrichtungen. Wer der Armut entfliehen möchte, brauche nicht nur unfassbar viel Glück, sondern müsse mit seinen Wurzeln brechen.
7: Findet die Grenze,
6: an die diese Menschen stoßen, ist, dass sie kein einziges Vorbild kennen. Sie kennen niemanden, der zwar etwas aufgegeben, aber dafür etwas Größeres zurückbekommen hat. Sie sind so sehr an diesen Status als Bürger zweiter Klasse gewöhnt, dass sie sich nicht einmal vorstellen können, dass etwas anderes für sie funktionieren könnte.
1: Es scheint fast ausweglos. So viele Roma leben immer noch isoliert von der Mehrheitsgesellschaft, werden verachtet und gemieden. Rumänien ist eines der ärmsten Länder Europas. Doch wirklich umgehauen hat es mich, dass ich in Frankreich, einem der reichsten Länder der EU, sehr ähnliche Verhältnisse angetroffen habe. Perpignan in Südfrankreich nahe der spanischen Grenze. Hier leben die sich selbst so bezeichnenden Gitanen. Eine katalonische Raumgruppe. Ihre Familien haben sich während des Zweiten Weltkriegs im historischen Stadtviertel Saint-Jacques angesiedelt. Nachdem die französische Regierung ein Dekret zur Sesshaftmachung erlassen hatte und die jüdischen Bewohner, nun selbst auf der Flucht, ihre Häuser günstig an die Gitanen weiterverkauft hatten. Heute ähnelt der Stadtteil einem Ghetto. Die Häuser sind einsturzgefährdet, der Drogenhandel grassiert, viele der Kinder und Jugendlichen gehen nicht in die Schule. Laut offiziellen Statistiken liegt der Arbeitslosenanteil bei über 80 Prozent, die Lebenserwartung zehn Jahre unterhalb des Durchschnitts. Besonders für Frauen ist das Leben inmitten von Armut und patriarchalen Strukturen hart.
5: Ich habe mit 19 geheiratet, aber das geht ja noch.
6: Heute heiraten die Mädchen bei uns mit 14, 15, manchmal schon mit 13 Jahren. Die jungen Männer kommen mit ihren Eltern und Geschenken
5: und klopfen an ihre Türe.
1: Das erzählt mir Rachel, eine der Frauen aus Saint-Jacques in Perpignan. Die Roma-Frauen müssen mit den knappen Ressourcen der Familie haushalten, können jedoch selbst kaum etwas zur Verbesserung der Lage tun.
5: Als die Frau
6: eines Gitans darf man nicht arbeiten oder den Führerschein machen. Die Frau muss zu Hause bleiben, putzen, kochen, bügeln, eben alles im Haushalt erledigen. Aber arbeiten darf sie nicht, das ist nicht ihr Platz. Und als ich angefangen habe zu arbeiten, war mein Mann sauer.
1: Dass es geklappt hat, mit den Gitansfrauen ins Gespräch zu kommen, habe ich einem sozialen Unternehmen zu verdanken. Per Pigne, eine Näherei. Die Idee, wenn es gelingt, Frauen Arbeitsplätze zu geben, dann gehen auch mehr Kinder in die Schule. Deswegen steht in den Arbeitsverträgen, wer einen Job bekommt, verpflichtet sich, die Kinder in die Schule zu schicken. Ich lerne Elisabeth kennen, die früher mit ihren handeltreibenden Eltern übers Land gefahren ist und nur sporadisch in der Schule war. Ich frage, ob das mit Mitte 30 ihr erster Arbeitsplatz ist.
6: Ja, das ist das erste Mal, dass ich erwerbstätig bin. Davor war ich nur zu Hause, habe den Haushalt und Essen gemacht und mich um die Kinder gekümmert. Ich habe zwei Töchter, vier und sieben und einen 15-jährigen Sohn. Die gehen jetzt in die Schule.
1: Elisabeth erzählt mir, dass sie unglücklich ist über die Situation in ihrem Viertel. Anders als noch ihre Eltern treiben die Gitan von Perpignan heute kein Gewerbe mehr, sondern leben von Sozialhilfe. Nachts kann Elisabeth nicht schlafen, wegen der Schlägereien und der Drogensüchtigen vor ihrem Fenster. Dass dagegen nichts unternommen werde, liege an einem unguten Deal, erläutert Mikarel Marat, der Geschäftsführer der sozialen Näherei,
2: Perpigne. Dafür sind sowohl die öffentliche Verwaltung verantwortlich, als auch gewisse Vertreter aus der Community selbst, die sich zu den Ansprechpartnern für die Politik aufgeschwungen haben. Das sind immer Männer, die die anderen entweder wegen ihres Geldes oder durch Gewaltanwendung dominieren. In Frankreich werden sie die Patriarchen genannt. Das klingt ja recht freundlich. Ich will diese Männer auch nicht individuell verurteilen. Die sind in ihrer Gruppe in einer schwierigen
1: Rolle. Aber so hat sich hier der Klientelismus entwickelt. Die Patriarchen sorgen für Wählerstimmen. Im Gegenzug lassen die Behörden sie in Ruhe. Natürlich hat die Situation in Perpignan sowie auch in Rumänien und in Deutschland viel mit lokalen Bedingungen zu tun. Bei dieser Recherche habe ich aber über Parallelen gestaunt. Dass die Menschen trotz ihrer schwierigen Lage stolz auf ihre Traditionen sind. Dass es ihnen bis heute gelingt, sich ihre ganz eigene Identität zu bewahren. Von Musik und Kultur der Rom, der Identitätssuche junger Sinti und Roma jenseits aller Klischees erzähle ich in der dritten Folge dieser SWR 2 Wissen Reihe. Zunächst aber widme ich mich der Geschichte der rom die vor über 600 Jahren von Indien nach Europa kamen, um hier vor allem verfolgt und verachtet zu werden. Und ermordet.
4: SWR 2 Wissen
1: Die Roma in Europa, Teil 1. Wie Sinti, Roma und Gitans heute leben. Autor und Sprecher Tassilo Hummel. Redaktion Sonja Striegel. Regie Andrea Leclerc ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2022.
2: SWR2
4: Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.